0: Me sirvió, me dio mucho miedo, me entró mucho miedo de pensar que... Llegué a pensar que me iba a morir, así, ¿no? Entonces yo decía, no, todavía me faltan muchas cosas. Y es lo que también es otra enseñanza y que le digo mucho a la gente, ay, no te quedes con nada, da, da, sirve, es lo único que te vas a llevar, es lo único que te va a dar paz, es lo único que te va a servir. O sea, esa frase que tienes, el Existe en la Vida está en Servir, es totalmente cierta porque no es, mucha gente piensa que el éxito es éxito económico. Sí, no hay más. No piensan en otro éxito no, más, más que el, que el económico. No, ¿eh? no, no, no. El éxito en tu vida. El éxito tuyo. El, el sentir esa paz que tienes, el sentir esa felicidad y tú me lo vas a entender. Nadie te da la felicidad que te da un niño cuando sonríe no, o cuando no, te abraza. Nadie. Digo que salgo de mi casa enojada. Dicen, esta está media loca. Y llego a la casa a hogar y se me olvida el enojo. Claro, pero regreso, claro. Y regreso, pero hasta cantando. Y dicen, ¡ay, no, qué bueno que se va a casar a porque se <risa> va a todos! O sea, sí, 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 sí. No, no, es, es increíble.
1: Bienvenidos al podcast El Poder del Servicio, desde donde
0: estás y desde lo que
1: tienes. En este podcast le daremos voz a quienes han dedicado parte de su vida a servir a los demás, que son miles los corazones que trabajan sin descanso por un mundo más justo. Desde este espacio queremos que quienes nos escuchan encuentren su causa y su lucha. Que todos, desde donde estamos y desde lo que hacemos, podemos cambiar el mundo de alguien. Solo hace falta que nos detengamos y miremos. Porque si entendemos que el verdadero éxito en la vida está en servir a los demás, entonces ya lo hemos entendido todo. Gloria Erika Cid Galindo nace el 12 de septiembre de 1972 en la Ciudad de México. En 1990, Erika inicia la licenciatura en contabilidad en el ITESO. En el 2004 se integra como voluntaria a una casa hogar en Tlaquepaque, Jalisco, que albergaba menores víctimas de maltrato y abandono, colaborando en el área de cuneros. Ella siempre se preguntó, ¿por qué estos pequeñitos no pueden tener la misma calidad de vida que nuestros hijos tienen? Sueños y esperanzas AC nace el 29 de noviembre del 2005 para brindar atención integral a bebés y niños que han sufrido maltrato y abandono. En noviembre del 2017, gracias al apoyo de benefactores y empresarios, inauguró la nueva casa propiedad de Sueños y Esperanzas. Erika es una mujer altruista, sensible, emprendedora, aguerrida, comprometida con su labor y misión a cargo de Sueños y Esperanzas. Bueno, pues estoy de verdad feliz y honrada con mi invitada del día de hoy. Eh, hoy tenemos aquí al micrófono a Erika Sid, una... Un corazón y un alma que me tocó conocer y que me ha tocado conocer en este camino del servir a través de Deep Zapopan. Y ha sido, Erika, un, un verdadero gusto conocerte y conocer tu... O sea, como que desde que te conocí vi tu perfil. Dije, claro, de este tipo de personas necesitamos que se llene el servir al otro y el mirar al otro y el preocuparse por el otro. Este, me, me ha sorprendido muchísimo Erika tiene ¿cuántos años Eric, con, con Sueños y Esperanzas? 18 cumplimos ahora en 18 septiembre 18 años con un albergue sin duda el más bonito que me ha tocado conocer eh, se llama Sueños y Esperanzas con unos bebés divinos un albergue que huele delicioso un albergue que tiene un perfil de personal impecable y ¿sabes dónde siento que yo conecté contigo Erika? digo en, en muchas cosas pero Hoy que leí tu semblanza, cuando dices... Y durante mucho tiempo me pregunté... ¿Por qué los niños no podían tener lo mismo que mis hijos? Ese día dije... O sea, hoy dije... Claro, por eso eric y yo conectamos tanto. Porque estamos en la misma posición de decir... ¿Por qué no podemos ser todos iguales? ¿Por qué no se puede...? O sea, ¿por qué, por qué hay tanta desigualdad? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta diferencia? Y creo que tú pasaste de la pregunta a la acción... Y, y me siento muy orgullosa de conocerte, pero más orgullosa me siento de tener a mis niños de Adif ahí contigo. Y, y siempre que hablamos algún tema de albergues, siempre digo con mucho orgullo, miren, por los deseos y esperanzas ni se apuren, eso lo vemos después. <risa> o sea, como que esa parte está resuelta. Pero, pero me encanta lo que haces, te admiro mucho y, y tú sí me demuestras que somos más los buenos. Sí. Entonces, quisiera que nos contaras un poquito de cómo, cómo es la historia de Sueños y Esperanzas y, y qué fue lo que te llevó a ti a decir, voy a poner la mejor casa hogar del
0: Estado. Ay, Michelle, pues antes que nada, gracias. De verdad, de corazón me pusiste chinita de ay, todo lo que dices. Este, gracias por, por la invitación, por darme esta oportunidad. Me apasiona como a ti platicar de esto porque pues es algo que, que desde el día uno que yo lo hago, lo hago desde el fondo de mi alma. Estoy convencida... Así te lo digo, que si todos los seres humanos hiciéramos algo, el mundo sería muy distinto, ¿no? O sea, como puedas y en lo que te toca. Pero bueno, también el conocerte es increíble. A mí también me encanta, me encanta. Trabajo mucho con gobierno y me habían tocado gobiernos difíciles. Y la verdad, tener gente como tú, como Maye, por ejemplo, como, o sea, es, es otro rollo. O sea, ¿por qué? Porque estoy convencida que asociaciones, o sea privado con gobierno tenemos que estar de la mano si no no podemos okay. y tener la misma visión es increíble increíble entonces pues bueno te platico ahora sí que un poco por qué empezó sueños yo creo que desde el día que nací nací amando a los niños es algo que me apasiona o sea no te puedo explicar no siempre soñé con ser mamá siempre siempre yo decía quiero ser mamá quiero ser mamá pero fíjate que hay una anécdota muy, que yo platico mucho. Yo soy de México. Nos venimos a vivir a Guadalajara cuando pasa el temblor de México en el 85. Yo tenía 13 años en ese entonces y me acuerdo que me impactó ver en las noticias que rescataron a cinco recién nacidos. De cuneros. De cuneros. Pero yo, imagínate mi infancia, gracias a Dios, qué feliz, que yo no podía dimensionar que hubiera cinco bebés sin papás. Eso fue lo que a mí me impactó. ¿Cómo? ¿Quién los va a cuidar? ¿Quién los va a acostar era algo que yo preguntaba mucho. ¿Quién, ¿Quién va a estar con ellos? O sea, entonces yo me acuerdo que le hablé a mi abuelo en México y le dije, por favor, ayúdame. Ayúdame a poner una casa hogar y me que voy a traer esos niños. Total, todos me dijeron que qué linda, que él todo, pero Se nada. Que acabaras tu sexto de primaria primero. <risas> mi vida, que hiciera mi vida y que ya después mis papás también. Yo traigo esta parte de, de mis papás. Mi papá fue médico, ya murió, pero él siempre ayudó. Siempre, siempre, toda la vida. Mi mamá apoyaba a las esposas de, o a, la a las familias y así, ¿no? Pasa la vida siempre yo en servicios todo lo que tenía que ver con niños estudié en la escuela de monjitas bueno todo no me caso ándale nacen mis hijos y yo decía no esto no es normal o sea desde que nació Paola y luego nace Ricardo y yo decía no puede ser o sea mucha gente me pregunta no tienes hijos por eso haces esto adoptaste un niño por eso lo estás haciendo les digo al contrario tengo todas las bendiciones. Tengo hijos, dos hijos maravillosos, con salud. Pero sobre todo que tienen unos papás de una familia que los aman perdidamente, ¿no? Y fue cuando yo dije, ¿por qué ese niño vivía de esa manera? ¿Qué diferencia tiene él de Richie? ¿Qué diferencia tiene esa niña de Paola? Y mira, me sigo poniendo no Igual. Y entonces me empezó a pegar durísimo. O sea, no tienes idea, porque yo decía, ¿qué culpa tienen esos niños? ¿Cuál fue la diferencia? Haber nacido en un lugar donde no tenían las oportunidades o el amor, ¿no? Empiezo a irme a casas hogares, ya que porque yo mamá, primero mamá antes que nada, sí. ¿no? Entonces ya que mis hijos empezaron a ir al kinder, yo me chocaba en los desayunos y demás. ¿sabes? Entonces, Ahí también eres de mi equipo. Sí, entonces me empezaba a ir de voluntaria a casas hogares y me metí muchísimo a una casa hogar donde yo llegaba a despiojar, a bañar. Aparte era la típica casa hogar como te la imaginas. O sea, sí, sí, olía sí. horrible. Bueno, sacaba hasta el popó de las cunas de los niños, este, los niños todos empiojados, yo creo que me empiojé 20 veces, bueno, todo olía, bueno, no, horrible entonces empecé a tratar de hacer como un cambio y con amigas, ayúdenme así, a pedir, ¿no? Ayúdenme, mm. íbamos ayudando a la, ma a la madre, íbamos haciendo esto, y logro hacer un cunero, porque a mí me impactaban los bebés, ¿no? Y era empiezo a ver que era el cielo y cuando los bajaban, así lo decía yo ¿eh? bajan al infierno o sea, o sea estar en este lugar impecable, impecable que tú sí. arreglaste, que tú, y luego bajan a su otra realidad. ¿Por qué? Realidad. Porque me doy cuenta también que por más ayuda que yo quería dar, la persona que dirigía mm, ese la lugar de las tenía otra, otra, otra mentalidad completamente. Entonces, cuando yo le decía, madre, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué son niños? Ay, señora, con que no los golpeen, con que no los violen y que tengan que comer, ya con eso es suficiente. Ya cumplimos. Y yo decía, no, mm -hmm. eso no es ayudar. Eso es dar lo menos...
1: Las migajas de las migajas. migajas.
0: Y no haces nada. No estás haciendo un cambio. Entonces es cuando dicen que yo... empiezo con mi locura. Y llego y le digo a mi marido... Quiero poner una casa hogar. Ajá. Yo te estoy diciendo en serio. Quiero poner la mejor casa hogar de Guadalajara. Le dije, ahorita de Guadalajara. Le dije, pero va a ser la mejor casa hogar de México. Ay, Erika, le, pero ¿por qué va a ser la mejor? Él me decía, ¿por qué? Porque van a vivir... Todos los niños que lleguen ahí... Van a ser una Paula y un Ricardo idéntico que mis hijos. Iban a ir a donde van mis hijos y los voy a amar como a mis hijos. Por supuesto que me topé, Michelle, un año fue, o ocho meses más o menos, no creían. Mucha gente se me dice, ¡qué padre, qué pasa? Ya sabes, ¿verdad? Porque, bueno, todo el mundo te dice, ¡qué bárbara! Te vas a ganar el cielo. Y yo, me da mucho coraje porque yo les digo, el cielo se gana aquí. Claro. No se claro. gana allá. O sea, el cielo es en lo que vives día a día aquí, ¿no? Y, y todos me decían, ¡qué padre, no sé qué! Y yo, ¡es en serio! O sea, pensaban como que, ay, esta niña se le va a pasar, ¿no? ¿Qué edad tenían tus hijos? Mis hijos ya pues iban en primero de primaria, en tercero de primaria. Tenían seis y nueve años. O sea, ya tenía yo las mañanas libres, Sí, ¿no? claro, uh -huh. claro. Entonces ya total mi esposo, que la verdad es por algo también la vida te pone, ¿no? Con las personas que necesitas. O sea, mi esposo es una persona que gracias a él no he tenido que trabajar uh -huh. para económicamente, ¿no? Pero además me ha apoyado en todo. Me dijo, bueno, ok, está bien. este, Nada más te voy a pedir tres cosas. La primera, que si lo vas a hacer, piensa que es una decisión de vida. No se vale que dentro de un sí, año me diga que ya me se re, claro. La segunda, es que lo vas a hacer perfecto. Lo que te cueste y el trabajo que te cueste. Pero todo como debe ser. Y la tercera, primero tu familia. ¿Sí? No, piénsalo. No, ya, 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 ya lo pensé. Pues así fue. Y me reuní con unas amigas que más o menos ahí me apoyaban. Y les dije, ayúdenme. Para eso todo se te va poniendo el papá de la mejor amiga de mi hija es notario estaba en Elijas, me hace el acta constitutiva este, luego otra amiga trabajaba en el consejo estatal de familia para no hacerte el cuento largo empieza la casa hogar en el 2005 o sea de que tú dices voy a poner una casa hogar a, ¿a que recibes al el primero ah, ah, no de que yo empecé con eso fue en marzo en, abril, en mayo rento una casa la empiezo a poner voy a la yo no sabía nada entonces que vea la procuraduría en ese entonces que vea el consejo que pide el permiso que no sé qué y el primer niño me llega el 26 de diciembre. No se me puede olvidar. Una niña de tres años. Un regalito de Navidad. Sí. Y de ahí, al mes ya tenía 15. Y yo decía, ¿cómo? O sea, pero haz de cuenta que se convierte en, en mi sentido de vida. O sea, yo siempre he dicho que yo tengo tres hijos. Paola, Ricardo y Sueños y Esperanzas. Y todos esos niños han pasado más de 500, Michelle. Y te puedo decir, y tú ya lo conoces, pero lo más importante es que todos los niños que han llegado realmente han tenido una vida completamente distinta. Y algo que también he aprendido es que mientras estén conmigo, porque muchas veces a lo mejor el final no es el que uno quisiera. Uh -huh. no depende siempre no de ti. No depende de uh -huh. ti. Esa es la verdad. Y tú uh -huh. ya lo, lo sí, sabes, ¿no? Claro, Entonces, pero bueno, por lo menos yo digo, en el tiempo que estén conmigo, que sepan lo que es ser amados, que sepan lo que es vivir tranquilos. Que sepan lo que es que esté la gente pendiente de ellos para que el día de mañana que ellos se vayan, ya hayan tenido otra, pues otra vida. Yo estoy segura que así se vayan de un año, ya Ay, les queda. No, no, cien por sea, Y es increíble, ahora que me estreno de abuela y que nace mi nieta, que estoy vuelta loca, y me dice mi, mi yerno, señora, ¿pero cómo le hace? Para que en el cunero que tiene a los... 14 recién nacidos porque el cunerito es de 14 y luego ya es el cunero no lloren o sea aquí necesita la mamá todo el día le digo claro le digo pero allá pues tienen muchas le dije y sobre todo son niños que saben que están seguros y siento porque quisiera aprovecharte
1: en este espacio para para hablar de este tema tan controversial que es la niñez institucionalizada uh -huh. que además creo Eri que nadie habla de eso uh -huh. me explicó yo, que te puedo decir que vengo una, de una familia que sirve todo el tiempo, no sabía la cantidad de bebés que había en Guadalajara, ni en Zapopan. La, el, el otro día tu, te traje ahí la estadística, creo que hay 33 mil niños institucionalizados en el país. Son un chorro. Y no se habla del tema, poca gente ayuda. Y siento que es un, un lugar en doce, donde se puede hacer tanto, tanto, tanto. Si tan solo como tú dices, hiciera cada quien un poquito claro. y, y hiciera la diferencia. Yo, por ejemplo, hoy, hoy eh, tuve una conversación con un amigo que tengo hace mucho tiempo que no lo veo y sé que tiene unas carnicerías y le dije, oye, ¿ya sé dónde está tu carnicería? ¿Tienes un albergue bien cerquita? ¿Por qué no le mandas carne? O sea, no le hablé, a pedirle dinero. ¿Por qué no les mandas carne? Mándame la lista y voy a ver qué te voy a ayudar. No, o sea, desde lo que él tiene, claro, sí. Claro. O sea, desde lo que él tiene y desde lo que él hace. Y, y este tema, y volviendo un poquito a, a lo que tú decías, estoy leyendo un libro que te voy a recomendar, uh -huh. que se llama eh, The Boy Who Was Raised as a Dog, el uh -huh. niño que fue criado, criado. como un perro. Uh -huh. Y es de un psicólogo en Estados Unidos que, que cuenta muchas historias de niños con los que él trabaja. Yo creo que la que más le impresiona es esa, y así llama al libro, ¿no? Y justamente hablaba de la importancia del día uno a los tres años. Porque había niños que habían tenido de 0 a 3 una infancia divina y de los 3 a los 9 una vida terrible, pero no se habían convertido en asesinos. Y tampoco robaban, porque esos 3 años de amor y de cariño les dieron todos los cimientos. Y quienes tuvieron una vida trágica de los 0 a los 3 y luego los adoptaron y, y parecía que todo podía salir mejor nunca pudieron enderezarse, porque esos primeros años fueron brutales en su desarrollo, porque esos primeros años vivieron abandono, historias de niños que se iban a trabajar los papás y los dejaban bajo llave en un, en un cuartito, ¿no? Entonces, creo que eso hace todavía más loable tu causa, porque, porque pones los cimientos fuertes. Para estos niños. Y, y yo, no sé si te había dicho, pero siempre había escuchado de ti. No, Erika, sí, Erika, sí. No sé si, sin conocer. Pero cuando realmente, cuando voy y conozco sueños y Esperanzas, creo que lo primero que pensé fue, wow, o sea está a nivel de mi kinder. ¿No? O sea, ya de entrada fue increíble la, la recepción, el trato, la gente, las instalaciones. Todo me pareció como, como algo privado. Uh -huh. Como si fuera de verdad, como si... Como me, de paga como de pago sí, ¿no? Porque, porque esa llegué. es la idea que tenemos. Y tú Así también es. me recuerdas, cuando entro a tu albergue, me recuerdas todo el tiempo que lo público o lo que tiene que ver de, con gobierno, no tiene por qué estar chafa. No. Y ese es algo con lo que yo he peleado todos los días desde que llegué. Sí. Y vamos a arreglar este centro porque yo quiero que la gente se sepa digna Así de es. sentarse en una silla que no esté rota. Se sienta digna y se sepa digna de recibir atención de una persona claro. con conocimientos, que las va a tratar de buena manera, que las va a valorar, que las va a atender. Porque sí creo que la gente ya está muy enredada en la desesperanza. Uh -huh. Y a nosotros nos toca, eh, de alguna manera, eh, Enseñales. Mostrarles, Enseñales. mostrarles la uh -huh. otra parte, ¿no? Claro. Y yo, desde que estoy en DIF, hacemos fiestas cada mes, ¿no? Eh, y es algo que me enorgullece mucho. Le, eh, direcciones y coordinaciones del municipio les toca cada mes. Pero les toca, Erika, pues igual han ido por tus sí, niños y Esperanza. Sí, Tienen que ir por ellos en sí, coches, pero van a al la albergue que está a hora y media sí. y así. Y la instrucción, que, oye Michelle, pero ¿qué necesitas? Pero No, 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 a ver. ¿Tú tienes hijos o tienes sobrinos o has ido a fiestas, verdad? Sí. Pues como si fueran tus hijos. Ese es el nivel de fiestas que estamos esperando en DIF. O sea, mago o fulano, pues al mago fulano. Pastel de no sé dónde, pues el pastel de no sé dónde. Porque entonces yo como cómo pretendo que estos niños
0: aspiren a algo si nunca nadie se los presentó. Eso es completamente, es lo mismo que me pasa a mí. Si digo que todos los niños tienen el mismo derecho que tienen mis hijos uh -huh. y si digo que todos los niños deben de vivir como viven mis hijos, que lo que te puedo decir es que mis hijos fueron los más amados uh -huh. y luchando por ellos siempre, tengo que ser tal cual. Entonces, ¿qué les doy a mis hijos? Lo mejor que puedo. A veces me dicen, oye, es que viven mejor que nuestros hijos, estos niños. Dije, qué bueno. Le digo, esa es la idea, que vivan increíbles. Ellos tienen una carencia tremenda que es papá y mamá. ¿no? Ya con eso... No, una huella de bueno, abandono. Ya con okay. eso ya están más atrás, ¿no? O sea, ya, ya no pueden. Desventaja. Pero bueno, ajá, de desventaja. Pero por lo menos vamos haciendo que vivan como viven nuestros hijos. O sea, llega gente, eso me pasaba muy al principio, que, ahí te voy a dar donativos lo que tú dices, ¿no? Y me llegaban a veces unos donativos que yo decía, ¿cómo te atreves a regalar esto? O sea, ¿qué dices? Regalan lo que les sobra, lo que quieren deshacerse. Lo incompleto, lo, lo roto, lo, inc lo que estorba. Exacto. Y como que no se los llevo a la basura, no saben dónde tirarlo, la ropa más manchada. Y yo, al principio eran unos corajes y después ya no lo recibía. Entonces me empecé a hacer fama. Uh -huh. No, es algo que no mandes nada porque no te reciben nada. Uh -huh. Y entonces me decían, no, Erika, ¿qué aceptas? Le dije, todo lo que le pondrías todavía a tus hijos. Si tú se lo pones, yo se lo voy a poner. Si tú ya no se lo pones porque está sucio, manchado, lo que tú quieras, yo tampoco se lo voy a poner. Entiendes, son mis hijos. No, está bien. Entonces, no sabes también, como tú dices, somos más los buenos. Me he rodeado de gente maravillosa.
1: Es maravillosa. Lo que te iba a
0: ¿Quiénes son tus grandes aliados? Mira, tengo... Somos un consejo y patronato que son... Yo les digo que mis ángeles más grandes son los que están directamente. El consejo son dos amigas, Claudia y María Elena, y el patronato son... 10 empresarios, pero te puedo decir que hay empresarios desde 90 años, 89 años, hasta 50 años, ¿no? O 45 años, o sea, de todo. Con todas las ganas de, les encantó esa, esa, esa visión, visión. Esa visión de, quiero que estén así. Entonces, ellos ven cómo se saca el dinero Claro que no, no soy tan abusiva, ¿no? De que ustedes patronato paguen. Yo me muevo como claro. No, me, no, me queda claro. Y hay muchísima gente que se ha contagiado de esto y que de verdad, o sea, subo una campaña de pañales, 400 pañales al día gastamos, y inmediatamente empiezan a llegar leches. De repente me dicen, oye, ¿pero ¿por qué no le das la leche a todos? Etapa uno. Y dije, porque hay el niño que llega con dificultad respiratoria, que si le doy etapa uno se me ahoga, le tengo que darle extensamente hidrolizada que vale 700 pesos la latita. Hay el niño que es eh, eh, intolerante. intolerante a la lactosa. Hay el niño, o sea, van con dermatóloga, con todo, 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 todo. Entonces, la gente le gusta ayudar. ¿Por qué? Porque yo siempre que voy o que me invitan a hablar a algún lado, a pedir un donativo, les digo, siéntete orgulloso que lo que tú vas a dar lo vas a ver reflejado en la vida de ese niño. O sea, tú estás siendo parte del cambio de la vida de ese niño. Entonces... A la gente ya le está gustando también, porque está la situación muy difícil, ayudar donde realmente ves, tu, ves bien, 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 claro. que se está aplicando, aplicando, aplicando tu donativo, donativo. tu ayuda. Ajá. Entonces, pues tengo muchos ángeles, Michelle, o sea, muchos, muchos que, que, que ayudan y que creen en esto y que además, como yo les digo, una lata de leche, ya le cambiaste la vida a un bebé. Porque a veces hay gente que te dice, es que no tengo, nada más te puedo dar esto. ¿Esto? Ya, cuando estábamos construyendo la casa, es que este, un ladrillo, vendíamos ladrillos simbólicos a mil pesos. ¿Qué vas a hacer con mil pesos? Y necesitábamos 40 millones de pesos. No me digas. Ah. Y me dijeron, no vamos a empezar hasta que tengas el 50%. ¡Pues sí! Y yo, bueno. Me llegó un donativo de un millón y yo me emociono. Pues nunca lo había visto, ¿verdad? Y dije, mm. adelante. ¿Ya lo tienes? ¿Ya? ¿Ya tienes el 50%? Sí. ¿Segura? Okay. <risa> Soy muy confiada. Yo siempre... La fe es la que me mueve.
1: Fíjate que yo, idéntica que tú. Yo siempre he creído que a mí Dios como que me ataranta tantito, sí. me mecho en el tema <risa> y luego dice, total, esto es bien guerrera. Ya, ¿Ya sí. metida ahí, ya. ya no Entonces digo, pero ¿cómo decidí? ¿Pero por qué dije que sí? Mm. Ya metidísima con el agua aquí y también con mucha fe. Sí. He visto su mano en miles de cosas que hago súper... Ahorita te hago un proyecto también en, en un albergue justamente que a veces que se me va el aire, que me hablan a pedirme el donativo de tal y ¿qué pasó? Y yo digo, Dios mío, ¿cómo me fui a meter en esto tan ambicioso? Y al ratito no a cae poder. una llamada, al ah, sí. ratito. Y lo digo, ¿cómo que ya recaudamos tanto? O sea, la mano de Dios todo el yo tiempo. Yo te digo
0: algo, Michelle, yo sola no podría. Uh -huh. Es algo muy fuerte, o sea, es mucha responsabilidad, es mucho dinero lo que necesitas dinero que no alcanza de una persona realmente sí, es no. imposible pero tienes que confiar y yo siempre he dicho cuando las cosas las haces bien no puedes pues toda la gente puede decir lo que sea
1: sí, tú sí, no sí, puedes claro. engañar
0: a nadie o sea no tú ni puedes, contra... puedes engañar a todos bueno. menos a ti uh -huh. y a Dios yo siempre he dicho eso y es lo que yo les digo mucho a mis hijos tú haz lo que tengas que hacer para salir adelante siempre y cuando nunca dañes al de al lado uh -huh. y siempre y cuando siempre le des la mano al del otro lado uh -huh. Entonces, eso te va a ayudar a salir adelante siempre. Entonces, para mí es abandonarme. Cuando más difícil he tenido, que yo digo, híjole, ahora sí. Ahora sí no, ya. ya, no ya. Va. ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar? Y le digo, ¿sabes qué, Dios mío? Tú sabes que no tiro la toalla. Pero humanamente ya no puedo. ¿Te toca? Yo aquí le sigo, pero te toca. Me encanta a mí la frase de, yo hago lo posible, pero tú arriba así, lo yo imposible. Digo, yo sí. humanamente, ¿sabes que Voy a hacer todo. Me muero en la raya. Pero ya no sé qué más hacer. Ayúdame. Pero así, ¿eh? ¿Cuáles han sido así como tus crisis más difíciles en esos 18 años? Mira, la primera que fue muy fuerte y, y no fue de dinero, fíjate, fue un problema que tuve con, con una persona de gobierno, precisamente, y por envidias, o sea, por cosas así que dicen este porque le salen bien las cosas? no Y siempre que hay algo bueno, creen que hay algo malo sí. atrás. ¿Qué, qué cañón va? No, no, sí. no. O sea, no pueden creer que tú estés haciendo las cosas bien. Sin ningún interés. Sin ningún interés. Pero está, ¿por qué? Si tienes tu casa, le, o sea, no necesitas. ¿Qué necesidad Ajá. tendría? Ajá, porque ahí no Ajá. me digas es que, por buena, la... que Ajá. por linda, ¿no? Entonces, me investigaron, bueno, hasta mi pro y marido lo investigaron, pero ahí sí, a mí me pegó muchísimo porque de mí que digan lo que quieran, pero empezaron a hablar mal de la casa hogar. Mm. Con poder pues empezó a decir, hasta en prensa y todo, sentí de verdad que, haz de cuenta, que me estaban cortando una parte de mi cuerpo. Así. ¿Agarrando a golpes? Sí, horrible. Entonces yo me acogí en el carro y dije, no, dije, Dios mío, a eso voy. Tú sabes que todo esto es mentira. Y tú sabes por qué lo hago. A nadie puedo engañar. O sea, a ti no te puedo engañar. Ayúdame a que esto termine, porque ya no puedo. Es lo único que me va a hacer que yo uh -huh. me haga un lado, ¿no? Pues a la semana, todo, todo, todo se, se fue acomodó. acomodando y bueno, hasta nos hizo un favor, yo creo. O sea, porque Sueño se posicionó mucho más, uh -huh. se demostró mucho más y creo que se unió mucho más gente. ¡Wow! Ese ha sido una cosa muy fuerte y mi salud. Tuve ah, en diciembre sí. un tema de salud, que eso es otra cosa, Michelle. Este, uno cree que cuando haces lo que te apasiona, crees que nunca te va a pasar nada. La verdad... Y tú dices, no hombre, yo aquí le entro a todo y no me importa y Dios me cuida y todo. Y de repente te meten un freno de mano durísimo, ¿no? Qué miedo, sí. Eso que acabas sí. de decir. Yo Qué siempre miedo. he dicho, no tengas miedo porque el miedo paraliza. Uh -huh. Tuve un miedo, Michelle. Un miedo a no poder seguir haciendo lo que amaba. Un miedo desde mis hijos hasta los de la casa hogar. Yo decía, ¿qué van a hacer? Y también me sirvió muchísimo para entender, a ver, cálmate tantito. Esto va a seguir. Esto no eres tú. Tú estás empezando algo y estás, cimenta le vas a poner tantos cimientos que esto va a seguir. Uh -huh. Y esto va a seguir contigo, sin ti, o a pesar de ti. Entonces no te creas tanto, Erika, porque sí si me sirve. Sí, claro. No, no, no. Te es un creas bañito. Tanto, de... sí. Empieza a ver cómo, si tú no estás, va a seguir. Con tu operar visión, el lugar, claro. porque pues, puede llegar al inglés. ¿Que, que tienes no? a tu hija, ¿no? Sí, ¿Que eso me no bueno, da mucha paz sí, pensar. Sí, sí no sé. O no, sea, sí si hay quien haya hecho. Este. yerno igual, o sea, okay. pero de todas maneras me sirvió, me dio mucho miedo, me entró mucho miedo de pensar que. Llegué a pensar que me iba a morir, así, ¿no? Entonces yo decía, no, todavía me faltan muchas cosas. Y es lo que también es otra enseñanza y que le digo mucho a la gente. Ay, no te quedes con nada. Da. Da, sirve, es lo único que te vas a llevar, es lo único que te va a dar paz, es lo único que te va a servir, o sea, esa frase que tienes, el éxito en la vida está en servir, es totalmente cierta, porque no es, mucha gente piensa que el éxito es éxito económico. Sí, no, no hay más, da, más, no piensan en otro éxito no, más, que más que el económico. económico ¿eh? no, 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 el éxito en tu vida. El éxito tuyo, el, el sentir esa paz que tienes, el sentir esa felicidad, y tú me lo vas a entender. Nadie te da la felicidad que te da un niño cuando sonríe no, o cuando no, te abraza. No. Nadie. Digo que salgo de mi casa enojada, dicen, esta está media loca. Y llego a la casa a hogar y se me olvida el enojo. Y claro, regreso, claro. pero hasta cantando. Y dicen, ay, no, qué bueno que se va a la casa a hogar porque <risa> se le todo. O sea, o sea sí, 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 sí. sí. No, no, es, es increíble.
1: Me, yo creo que eh, pensando como en tu legado, porque me parece que ha sido una, una labor eh, exhaustiva, una labor de, de, de veras, eh, como tú dices, poner estos cimientos. Y qué padre, y siempre lo digo en este, en este espacio, que el servicio se aprende en casa. Claro. Entonces, me encanta saber que en casa hay dos herederos y ya una heredera nietecita, que lo han estado viendo durante muchísimos años. Y creo que también ya lo he dicho aquí, me sorprende y, y me da muchas tristezas escuchar de casos, por ejemplo de instituciones, asociaciones importantes que pierden donativos eh, y muy importantes también para ellos porque murió el señor, haz de cuenta, ¿no? Oye, pero ¿y los hijos? Pero ¿y no, no dejó nada? Se cortó el donativo, ¿no? Entonces yo digo, qué importante es. Así como los, los enseñamos a tantas cosas a nuestros hijos, pues también enseñarles claro. a que son responsables de servir y
0: responsables de compartir y responsables de mirar. ¿Y sabes qué, Michelle? Que si uno desde chicos... Los enseñas, que es parte natural de claro, tu vida. Claro, No lo hacen porque lo tienen que hacer. No lo hacen en diciembre, que en diciembre... Pues, claro, ni en abril, ni ¿no? abril, ¿no? abril que es cuando yo hago mis bodegas. Sí, de todo el sí año, claro, ¿no? claro. Pero cuando tú desde chiquitos, es lo que yo les digo, desde chicos enséñenlos. Para mis hijos esto, para ellos no, no saben lo que es, tengo que ayudar. A ellos se les hace hasta raro que alguien diga, ¿Cómo? ¿No? O sea, para ellos es parte de... Entonces, si todos educáramos con esa visión, el mundo es otro, Michelle. O sea, como dices, hay más gente buena. Yo me pongo chinita cada vez que lo digo. A mí me toca la fortuna de toparme con gente buena. Ajá, buena. aparte se me
1: hace que está creo que tú lo has hecho increíblemente bien sé que tu patronato es un patronato muy sólido ahora yo me he topado en, en mi caminar por muchos albergues pues que los patronatos no están fuertes que a veces no hay siquiera patronato entonces te encuentras con gente que, que dirige los albergues pero está también al mismo tiempo buscando el fondo y el recurso y el dinero entonces no puede atender a los niños porque tienen que estar sacando lana para comer y, y yo sé que también por ahí me dijeron que, no sé, que, que podías echarnos la mano en ese sentido o sea digo qué padre que además comparta su claro. conocimiento y que su historia de éxito que seguramente tuvo muchos tropezones claro. ahora pueda ser compartida para que podamos replicar tu modelo de trabajo y, y se pueda transformar así las vidas y ahorita que decías el donativo que alguien me dé si es la lata de leche transforma la vida ¿no? de un chiquito y yo inmediatamente pensé sí pero si lo potencializas cambias cambias el mundo, el mundo. cambiamos a las futuras generaciones cambiamos a la sociedad eh, si me explicó y, y me gustaría que nos platicaras un poquito el perfil de tus niños, quiénes llegan a, a Sueños y Esperanzas, cómo te llegan los niños, como para que la gente entienda, o sea, siento que estoy aquí con la mera mera. Ay, de la qué de... linda. ¿no? Entonces, para que la
0: gente sepa cómo es que llega un niño a un albergue. Sí, mira, todos mis niños llegan todos por derivados de algún DIF. Okay. Antes, en el 2016, yo era delegada. Ok. Era como, porque había Consejo Estatal, yo era delegada, entonces era... La verdad que era increíble porque los niños que me mandaban a mí, yo tenía todo el, la, el poder legal, lo que hacen Sobre ustedes ellos, claro. para poder agilizar todo. Y es muy diferente un DIF que tiene mil niños a una casa bar que nada más lleva 40 casos. Entonces era un poco más rápido. Bueno, todo. total cambia la ley, pero todos los niños me llegan derivados por algún DIF o la pepena, la del Estado, eh, por algún tipo de delito, maltrato, abandono o abuso. Tenemos ya... Seis, no, cinco años recibiendo únicamente recién nacidos. Porque... O sea, estos grandecitos que yo veo es que han ido ahí creciendo. Claro, por eso los ves así. Sí. Porque ellos desde el día uno de vida han estado contenidos, amados, cuidados, alimentados, o sea, todo. Mm -hmm. ¿Por qué nada más recibo pequeñitos? Porque empezamos a ver que últimamente de, de la pandemia para acá y un poquito antes, no tienes idea la cantidad de bebés abandonados de hijos de madres drogaditas que se los quitan. A niñas, madres. Niñas, madres. Y que además, cuando buscas a la abuela, dices, bueno, ¿dónde estaba, no? Para que su hija claro, vaya a pasar esto. de 13. Esto. Eh, ajá. Que eso es lo que yo peleo mucho a veces cuando los reintegran, que le digo, fíjate. O sea, si no cuidó a la mamá,
1: ¿cómo oh, pretendes sí. que va
0: a cuidar al nieto, no? Pero bueno. Eh, entonces, todos los niños me llegan así y recibimos a los recién naciditos porque uno es muy caro, muy caro su atención. Entiendo que muchas veces quieren, pero no puedes. ¿Por qué? Porque un bebé es tienes que tener el 24-24. Tienes 24, o sea, enfermeras de noche y todo, ¿no? Todo. Día, tarde, noche, fin de semana. Tengo hasta enfermeras de terapia intensiva, o sea, de, de enfermeras que han estado en terapia intensiva para cualquier cosa. Tengo ya un mini, casi mini hospitalito para tratar de evitar que se vayan al hospital, porque para mí es algo que me mata cuando se tienen que ir. Digo, ¿quién los va a cuidar?
1: Allá.
0: Una enfermera que no los conoce. O sea, y sí llegan los niños muy, muy malitos, ¿no? Entonces, eh, todo lo, nos hablan ya de todo el estado, de todo el estado para recibir estos chiquitos. ¿A quién recibo? Al que en el momento que me hablan tengo el lugar.
1: ¿Cuántos tienes ahorita?
0: Ocho. En lista de espera, ¿no? O sea, estamos... Sí, me hablan muchísimo. Por ejemplo, esta semana rechacé seis.
1: Me acuerdo, no sé si la primera o la segunda vez que fui, creo que la segunda, o sea, ya, ya después. Creo que me hablaste y me dijiste, llegó un sapopanito. Sí. Y me impresioné muchísimo porque tenías esta sala de bebés y para yo llegarle al sapopanito tuve que brincar.
0: Ya la cambiamos. Ya, ya la cambiaste, sí, pero, pero lo que sí, quiero decir es sí, la cantidad sí. de bebés. Y tengo una sapopanita, que es mi adoración, quiero que sepas. Los amo como míos, ¿eh? Uh -huh. y, pero tengo una que es un milagro. Son historias así. A mí cuando llegan y me dicen, esta niña está muy mal, no sabemos qué vaya a pasar. Pero pues bueno, la traemos pues a ver qué pasa, ¿no? No va a caminar, no sabemos qué vaya a hacer, está en desnutrición total. Ah, no sabemos si va a vivir. Ah, y Ahí es cuando digo, a ver, a ver, lo único que, que decides es el día sí, de mañana. Entonces sí. cuando llega conmigo yo volteo y le digo, tú sabes que si llegó aquí es porque la vamos a sacar y va a salir. Y empezamos. Y empiezo, hablo con todas, con esta chiquita Dani se llama. Entonces dije, apúntense, aquí está la lista. Cargada como mamá canguro 24 horas Entonces nos apuntamos de día y de noche a cargarla 24 horas no comía no sabía de glutir, con jeringa me dijo el pediatra cada hora dale la jeringa de 5 sí. mililitros órale cada hora a los 15 días ya había subido 600 gramos y la niña a los me la llevé un fin de semana a mi casa para enseñarla a comer porque dije no no esta va a salir y pudo tomar biberón Ahorita Michelle ya está caminando. No me digan, Ay, no, mire, lloro ese. nada más de acordarme. O sea, ya está caminando, tiene un año ocho meses. Es un ángel, es un ángel. O sea, y es lo que yo digo. Si nos hubiéramos rendido, ¿qué hubiera pasado con esa niña? ¿No? Esta niña va a ser alguien. Esta niña tiene todo. Y le echamos las todo, todo, todas las fuerzas para que ella luche por su vida, ayudándola. Y sabemos que viene a ser algo viene a hacer algo, ya está pequeñita, sé porque tengo esa confianza que va a terminar en el mejor lugar y que va a salir adelante y que es una guerrera, o sea, desde el día uno de su vida. ¡Wow! Entonces, esas historias son las que digo, vale la pena todo, vale la pena, vale la pena hacerlo y, y de verdad, invitar a toda la gente, Michelle A toda es la gente. Es lo que te iba a
1: decir. Sí. Y, 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 ay no, y esta frase que dijiste, si nos hubiéramos rendido, sí, no, se no. me hace así como, como que, fuertísima porque te recuerda que, que todo vale la pena intentarlo. Todo. Acabo de ver un video, ay, no sé de verdad por qué no lo guardé, que sale un, un bebé recién nacido. Tú ves, la, tú ves la imagen del bebé y el bebé está muerto. O sea, está en un color moradito ya. Y no alcanzas a ver, obviamente, ni a la familia ni nada, ni ves a los doctores. Solo puedes ver las manos con guantes de los médicos. En unos intentos por revivir a la criatura... Yo llega un momento, no sé si el video dure creo que dos minutos, pero a ti se te hace una eternidad porque al bebé lo voltean con sus piernitas, sas, 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 se ve que entran unas manos eh, para, resucitarlo. para resucitarlo, se ve que entran otras, este, le sacan flemas, mocos, no sé qué, no sé qué, se ve que entran otras manos y así y el video dice si, si estos médicos se hubieran rendido y en un momento del video empieza a llorar, pero yo te lo juro, porque en el video se ven los bracitos del bebé como un trapito. O sea, tú dices, por favor, ya déjenlo descansar. Pues no. Está la insistencia de los médicos que lo reviven. O sea, entonces esa frase se me hace como increíble, porque la gente en general tiende a pensar que su esfuerzo no es suficiente, que no alcanza, que están en posturas donde no pueden cambiar nada y se les
0: olvida que tienen que intentarlo aunque claro. sea, ¿no? Cuando okay. yo empecé todo esto me decían, ay Erika, pero, o sea, sí, qué linda, pero esto no cambia el mundo. Mm -hmm. Y le digo, mira, yo no sé si cambio el mundo o no, pero para mí, el salvar una vida ya valió la pena sí, mi okay. vida. Entonces yo a toda la gente le digo, y me sigo poniendo chinita, les digo, tú nada más piensa que si tú logras hacer algo por alguien, ya valió la pena tu vida. 100%. O sea, no, no, no quieras cambiar el mundo porque si tú quieres cambiar el mundo no vas a poder, o sea, es imposible. Pero ya se parte, se parte de ese cambio, se parte de ese, de ese mundo. Eh, don Guillermo Romo, que es el sí. presidente del patronato, que es un encanto de señor, es como mi papá de verdad, de, de lindo, de cómo está al pendiente de todo, me dice, le hicieron una entrevista y dice, yo ayudo muchísimo, me encanta este modelo y esta, de todo esto, porque el día de mañana estos niños, en lugar de que sean los que le roben el carro a mis nietos, los pandilleros, los, todo esto va a ser... El compañero de escuela, el ingeniero que le construye a su casa. El médico que me salve la vida. El doctor que le salve la vida. Entonces, si te pones a pensar, oye, sin sueños y en esperanzas han pasado más de 600 niños y todos han tenido historias de éxito. Bueno, la mayoría. Sí, sí, sí. Dices, ¿600? No, bueno. Sí, o sea, sí sí sí, 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 sí. Imagínate, ¿no? Entonces, creo que sí vale la pena. Creo que vale la pena muchísimo, muchísimo. Y, y sí, no
1: rendirse. Y, sí. no, y no rendirse. Invitar a la gente, la verdad, luego vamos a poner ahí también tus redes sociales bueno. para que vayan, que te busquen, que conozcan. Claro. Desde lo que hacen y lo que tienen, insisto, si el que vende leche nos puede regalar leches sí. si el que vende pañales, si el que quiere cargar bebés. A mí esta parte de cargar a los niños me parece indispensable y me encanta saber que además funciona o sea claro. me confirmas que no hay el otro día vino la madre Carmelita de Nandi y me decía que durante un año durmió con una bebé ¿no? en el pecho porque no un, un tema ¿no? pero
0: qué barbaridad del poder de los brazos el poder el, el, amor, tacto, el, el, amor, amor, el amor el amor en el esta amor. casa hogar donde yo empecé de voluntaria lo que nos pedían era no los carguen porque se encariñan y yo decía ¿Cómo? ¿cómo? no puedes cargar a un niño? no lo abraces señora porque me lo malacostumbra y luego se queda con ganas. Y luego los metían en una bodega, hace cuentas de una galera como con 100 camitas de tres pisos. Buenas noches y les cerraban la puerta desde dos años hasta doce. Y yo decía, ¿quién los tapa? Fíjate, ¿eh? porque yo así, con mis hijos chiquitos, ¿no? ¿quién les da la bendición? ¿Quién les dice? Para mí en la casa hogar, y así lo saben las de la noche, lo último que tienen que ver estos niños es una sonrisa, una bendición y un abrazo. Y lo primero que tienen que ver al abrir sus ojos es un buenos días, es una sonrisa y es un abrazo, wow. porque es, cómo quieres empezar tu vida y cómo quieres, o sea, tu día y cómo quieres terminarlo, ¿no? Entonces también hay que estar eh, capacitando mucho a las niñeras. Es un sí, trabajo muy fuerte, bueno. muy cansado, lógico. Pero siempre se los digo, cuando sientas que ya no puedes, voltea a verlos y vi gracias a mí. Están así. Entonces, eso es lo que los ayuda muchísimo, muchísimo.
1: Ay, me encanta, sí, me encanta. Mira. Y, y mira, ya para terminar, quisiera también eh, hablar del tema de adopciones y también a la gente que nos escucha decirles que ya no es tan complicado el tema. ¿No? Que hemos, por lo menos desde, desde Dipsa Popan, voy a hablar yo desde mi, desde mi lado, acelerado los procesos. El otro día, ah, en broma, decíamos porque les pregunté a una familia que iba a adoptar. Es más, les entregamos ya a su chiquita y le dije, oye, a ver, del día que pediste informes... Uh -huh. A hoy que te estamos entregando a esta bebé, ¿cuánto pasó? Y me dijo, ocho meses. Y le dije, ah, ¿verdad? Ya le gané a la naturaleza. Ya le ganaste así. O sea, realmente estamos en un, en un proceso de acelerar los trámites, de que la gente no se desanime, de que la gente se acerque. Hoy entregué dos certificados de idoneidad este, para unas familias y, les, y me agradecían y me decían, se ve el cambio y nos, nos
0: dan la esperanza, ¿no? que habíamos perdido durante años. El cambio está impresionante y yo lo digo. Este, y yo invito de verdad qué es lo que puede atrasar su proceso es cuando las parejas quieren un bebé uh -huh. y eso es lo que a mí me encantaría decirles dense la oportunidad adoptar un niño de tres años, de cuatro años para mí es un chiquito y como tú dices, o sea, tiene todas las posibilidades de salir y aparte yo creo que nos necesita más que un bebé ¿no? en ese momento entonces si sí, la certificación con ustedes está increíble y los procesos de, también de pérdida de patria están... Bueno, ¿por qué crees que me estoy quedando con puros chiquitos? Porque están trabajando padrísimo, padrísimo. Pero el chiste es que también la gente se anime, sí. abra sus posibilidades, ah, su sí. corazón. Digo, si no fuiste papá y mamá por natural, bueno, date la oportunidad de que llegue tu hijo o tu hija. ¿Quién va a ser? Confía. Confía, o sea... Y no les la espera, puerta y no a uno más grande. Sí. sí. Porque ese es el problema. Sí. Yo ahorita tengo dos niñas, dos niñas de 10 y 11 años, hermanas, hermosas, que están conmigo desde chiquitas. El juicio se nos fue casi ocho años, imagínate, antes. Ay, y eso que estás así. Uh -huh. Y ya tienen un año liberadas. Y fíjate que no hemos podido sí. encontrar una familia. Ya las boletinamos en todos los DIF, uh -huh. todo este... No hay quien quiera una familia... dos Bueno, que sean dos hermanas y de esas edades. Y son... Bueno, ¿qué te digo? O sea... Pero también, también
1: tenemos historias de alguien que sí se llevó a dos hermanitas, ¿no? Conocido. Ah, sí, claro. Sí, o sea, también, si sí, sí me explico... Sí, sí. Pero estas niñas, claro, o sea, y queremos darle... Y yo, a, hace poquito también entregamos a un, a un bebé, este... Ah, pues de tu casa hogar. Sí, que hoy, justamente, sí. me mandaban la foto de que ya tenían todo para el pasaporte. Entonces, Ay, leo el chiquillo no. y digo, qué barbaridad, de sueños, esperanzas, y ya se va, creo que a Europa. O sea, ese es,
0: ese es el efecto que tienen las opciones, Esa es la posibilidad que les da a estos niños. Y, ¿no? que o sea, puede, y sabes que demostrarles que... Volvemos a lo mismo. Son como nuestros hijos. Claro. Michelle, y pueden llegar Hasta a donde, donde quieran, quieran y hacer lo que quieran. Así es. Porque el chiste son las herramientas y las oportunidades que les damos nosotros. 100%. Sí.
1: Ay, Eric, pues te felicito otra vez. No, la qué vez linda es que
0: Michelle, de verdad. Una
1: labor hermosa, de las labores más nobles que existen, de verdad, de verdad, que qué orgullo llamarme tu amiga, Ay no, qué orgullo de deberás trabajar contigo, Obviamente. ha sido un, un gusto, y aunque a mí se me acaba el DIF, seguramente vamos a seguir. Es que eso es
0: lo malo, que <risas> llega gente tan valiosa, de verdad, es que llega gente tan valiosa, sobre todo, ¿sabes qué pasa, Michelle?, que estamos como en el canal y que sabes que si yo te hablo y te digo, Michelle, una niña necesita lo primero que vas a hacer es ver cómo si, sí. claro. No me vas a poner todas sí. las cosas, ¿no? Entonces yo digo, Dios mío, cuando se acabe... Esperemos que nos falte todavía un ratito. Mucho, yo también sí, espero, espero con todo mi corazón. corazón. Pero ojalá, qué es lo que te digo, o sea, no porque seas gobierno o partido o lo que sea, esto tiene que continuar. No. Sí. Oye, si lo tuyo está, está resultado tan increíble, pues que siga, que siga, no que se vaya para atrás, porque si no de nada sirve. Esperemos dejar las bases también sí. muy bien asentadas y de todos modos cuentas y si contarás conmigo
1: siempre, de veras, aunque sea en esta trinchera o no, Este, de verdad que sí, y se me llena la boca de hablar de sueños y esperanzas no, y de hablar de linda. ti y gracias de corazón por haber venido. Al contrario, gracias Ven, por invitarme. Y sentimos el tiempo. No, no, no <risa> que
0: se nos hizo poquito. <risa> se nos hizo nada. Muchas sí, gracias. No, gracias sí. a ti, Michelle. Gracias. Muchas gracias.